0: und ich bin 13 Jahre alt und ähm, ich, bin hier bei der, ich bin hier bei der Demonstration dabei um Gerechtigkeit zu zeigen, um zu zeigen, dass, dass mir das wichtig ist, dass mich das auch interessiert, dass grundlos Leute sterben, dass grundlos Leute getötet werden. Das geht mir einfach sehr ans Herz und ich möchte halt einfach für Gerechtigkeit kämpfen, weil no justice no peace. Black life matters! Black life matters! Black life matter.
1: Black, life matters. Black life matters. Black life matters! Black life
0: matters! When we say black life matters, we did not only say black life matters, we mean everybody's life is important. <laughs>
2: When we
1: say, you did wrong because you killed George Floyd, we say you did wrong because you einen one of us. That has to stop! Und jetzt hören wir eine kleine
2: Anrede von der Group Silence Protest. Ich bin heute hier mit euch zusammen, um vor allen Dingen den Mord an George Floyd zu betrauern und ihn als das anzuzeigen, was er ist. Der unprovozierte und kaltblütige Mord eines weißen Polizisten an einem schwarzen Mitbürger am helllichten Tage. Es ist auch der letzte Tropfen, der das Fass zum Übergelaufen gebracht hat. Häufig wurde ich gefragt, was die Situation in den USA mit Deutschland zu tun hätte. Europa oder Deutschland wird als glühendes Licht der Aufklärung, in dem so viel besser mit dem Thema Rassismus umgegangen wird, behandelt. Ich jedoch sehe vor allen Dingen, wenn ich in die USA gucke, den Unterschied darin, dass wir nicht genug über Namen wie Dominique Kumau oder Christy Schwundrecht reden die hier in Deutschland aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Farbe, ihrer Haut von polizeilichem legalem Mord wurden. Deswegen möchte ich euch eine weitere Geschichte erzählen, und zwar die von Tarzan Kilic. Während Polizeigewalt in den USA immer noch in aller Munde ist, kommt es auch hier immer wieder in Deutschland zu schweren polizeilichen Übergriffen. Am 29. Mai in Herne, keine 25 Kilometer von hier, wurden die kurdischen Geschwister Beser Ogcai und Tarzan Kilic mit Pfefferspray und Schlagstöcken misshandelt, obwohl ihnen, von ihnen offensichtlich kein nennenswerter Widerstand ausging. Mehrere Nachbarn dokumentierten den brutalen Übergriff. Tarzan Kilic erklärte, gegenüber einer Zeitung, dass die Polizisten ihn ohne eine Frage zu stellen attackiert hätten. Er gibt an, an diesem Tag seine Schwester besucht zu haben. Als ein Streit zwischen seiner Schwester und einem Neffen eskalierte, habe er die Polizei gerufen und vor dem Gebäude auf sie gewartet. Dabei wurde er Ziel eines Polizeiangriffs. Während die Polizei behauptet, von Kilic sei eine Aggression ausgegangen, zeigen Bilder ein anderes Geschehen. Kilic hat versucht, die Situation zu beruhigen und den Polizisten zu erklären, dass er sie gerufen habe. Er wurde mehrfach massiv mit Pfefferspray angegriffen und selbst als er gefesselt am Boden lag, noch weiter geschlagen und getreten. Außerdem ist zu sehen, wie seine Schwester Bezerokje im hellblauen Hemd ebenfalls mit Pfefferspray angegriffen und noch am Boden mit Knüppelschlägen traktiert wurde. Obwohl Nachbarinnen lautstark gerufen haben, dass man die Frau in Ruhe lassen sollte, dass sie psychisch krank sei, gingen die Übergriffe weiter. Sie wurde am Kopf schwer verletzt. Nach dem Angriff mussten die Geschwister lange mit gefesselten Händen warten und verbrachten anschließend die Stunden in Gewahrsam in einer Gefangenensammelstelle. Obwohl sich Kilits Zustand auf der Wache verschlechterte, wurde er anschließend ohne irgendein Protokoll freigelassen. Die Geschwister haben Anzeige gegen die Polizei erstattet. Wie üblich, bei Anzeigen gegen Polizisten haben die mutmaßlichen Täter eine Gegenanzeige wegen Widerstand gestellt. Eine weit verbreitete Taktik zur Verschleierung von Polizeigewalt. So soll der offensichtliche Gewaltexzess legitimiert werden. Ich frage mich, ist es okay, dass man Gewalt angetan bekommt und Gewalt erfährt nur aus dem Grund, dass man sich nicht auf dem Boden fesseln lassen will, ohne etwas getan zu haben. Ein Riesenapplaus für alle!
3: Diese Art von Unmenschlichkeit und dieser Rassismus ist hier ja nicht seit gestern. Ne? Es ist äh, existiert seit Jahrhunderten, fing von der Sklaverei und 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 bis heute, dass wir aber in diesem Jahrhundert noch sowas erleben, dass jemand äh, tatsächlich am helllichten Tag einen Mensch umbringt, bewusst. Das schockiert die ganze Welt. Einer von uns in, äh, in, in eine Gefängniszelle verbrannt, ein paar Jahre her, wo es hieß, äh, er hat sich selbst angezündet. Es findet auch tatsächlich äh, tagtäglich äh, diese Art von äh, Misshandlungen und wo aber man auch wirklich am nächsten Tag äh, übergeht an, den, an, an, an dem täglichen Leben. Ne? Dass es einfach in sich auflöst. Aber wir hoffen, dass diesmal, dass es kein Eintag, also dass es ist eine Veränderung stattfindet auf jeden Fall. Das hoffen wir auch.
1: Und nun heißen wir die Vanessa willkommen. Sie möchte uns ganz kurz mal erzählen von ihrer Erfahrungen, was, wie sie Rassismus in Deutschland erlebt hat. Ein Riesenapplaus für Vanessa, bitte!
0: Hi Leute! Ich wollte einmal sagen, ich find's mega, dass so viele Leute gekommen sind und das zeigt, das ist nicht nur ein amerikanisches Problem, das ist auch ein Problem in Deutschland hier mit Rassismus. Und Dortmund steht nicht für Rassismus. Das finde ich super erstmal. Und ich wollte jetzt gerne einmal eine Erfahrung mit euch teilen, wie ich Rassismus erlebt habe. Ich meine, wahrscheinlich hat der Großteil von uns irgendwie schon mal rassistische Anfeindungen erlebt. Aber bei mir ist etwas Prä ja, sehr einprägendes passiert. Das war ungefähr vor neun Jahren. Da war ich 14. Ich war mit meinen Freunden in der Stadt. Es war warm, es war Sommer und es war ein BVB-Spiel. Wahrscheinlich ein sehr wichtiges, weil die Stadt war rappelvoll. Alle Leute saßen in allen Cafés, in allen Bars, um zuzugucken. Natürlich war ja auch Security da. Und ich war mit meinen Freunden unterwegs, was man so macht mit 14. Wir waren shoppen, haben was gegessen und haben uns dann irgendwann vor Karstadt Sport, vor dem Maximilian, auf eine Bank gesetzt. Und auf einmal kam eine Frau, kaum größer als ich, lief an mir vorbei und meinte, du scheiß -Neger. Und ich so, äh, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich war total fertig und wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und meine Freundin nur so, okay, wenn die gleich nochmal kommt, sprechen wir sie drauf an, was soll der Scheiß? Okay, sie war wieder da und wir sind zu ihr gekommen, haben gesagt, was soll das, du kennst mich doch gar nicht, warum beleidigst du mich? Und da äh, habe ich dann erstmal gemerkt, dass das nicht alles war. Sie war nicht alleine, da kamen hinter ihr noch drei glatzköpfige, weiße, große Männer, die ziemlich stark waren. Wir haben sie darauf angesprochen, was das soll, was sie da macht und sie ist einfach nur ausgerastet, hat mich beleidigt, du scheiß Schlampe und sonst was. Aber das war nicht alles. Sie hat mich rumgeschubst, zu Boden geschmissen. Alle haben zugeguckt und es war, war den Leuten scheißegal. Wir... Ja. Wir haben weiter auf sie darauf eingeredet, dass sie das lassen soll, dass sie uns in Ruhe lassen soll, was das denn soll. Und dann hat sie mir ins Gesicht gespuckt und das ist das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Sowas Erniedrigenderes. Alle Leute haben zugeguckt und es hat niemanden interessiert. Nur so weit, dass man zugucken kann, aber nicht, dass man hilft. Und dann hieß es nur, okay, wenn du Scheiß-Neger dich nicht hier gleich verpisst, dann schlagen wir dich hier zusammen. Ja, und was macht man mit 14? Ich, nur noch am Heulen, wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann habe ich mich verpisst, ohne dass irgendjemand der Leute, die zugeguckt haben, egal ob Security oder sonst was, niemand hat mir geholfen und ich bin heulend nach Hause gelaufen. Und sowas sollte es hier nicht geben. Man sollte, egal in welchem Alter, keine Angst haben, als schwarze Person auf die Straße gehen zu dürfen, weil wir vielleicht Angst haben müssen, dass wir zusammengeschlagen werden oder im schlimmsten Fall umgebracht werden. Das sollte es hier nicht geben. Nein!
4: Wir sind hier wegen, was ist los mit unserem Bruder in Amerika. Weil es kann nicht sein, wir wissen das, aber es kann nicht sein, dass immer die Polizei, die nimmt das Gesetz in Hand. Und die machen nur was wollen mit der Schwarze. Und wenn die Sache kommt, Gericht, die Polizei oder die Politiker werden gar nicht passiert mit dem. Deswegen, wir sind hier. Weil wir sind, ein, ein, wir sind, wir sind alle Menschen. Äh, wichtig ist, dass äh, muss alle Leute äh, gleich verhandeln müssen. Die Ökonomie, weil wir, weil sind viele Leute von uns hat auch etwas hier gelernt. Aber das sind die Systematik Rassismus. Ist nicht wie ohne nur, wenn jemand sagt, ah, das ist schwarz, oder das ist nicht Nein, es geht an eine Systematische, wo wir auch keinen Teil nehmen mit der Wirtschaft, der Ökonomie hier in diesem Land. Wir sind hier integriert, integriert und unsere Kinder ist auch hier. Aber wichtig, dass sagt, jeder ist miteinander. Wenn ich qualifiziert etwas, dass ich kann, diese Arbeit bekommen, muss all die gleiche ändern. Und das ist indirekt Rassismus, wenn ihr denkt, die andere kann ich nicht machen und du kannst machen. Wir müssen voneinander etwas teilen.
5: Ihr haltet hoch Dominik Commandio. Worum handelt es sich da?
6: Das ist einer der besten Freunde von meinem Bruder gewesen, der 2006 von der Polizei erschossen wurde, in Schilte-Redding. Und es hieß, es wäre Nordwehr, Nordwehr gewesen, dabei war es auf der anderen Straßenseite. Zwei Schüsse sind gefallen, einen ins Bein und ein ins Herz. Der Junge ist 23 gewesen und es wurde fallen gelassen. Ja. So sieht aus. Und seitdem bin ich auch leicht geschädigt. Ich bin jetzt erst 32 und das ist halt ziemlich lange her. Und deswegen habe ich einen leichten Gräuel gegen die Polizei deswegen bekommen. Und es hört einfach nicht auf, wie man sieht. Ne?
5: Weltweit sind die Leute auf die Straße gegangen in Solidarität mit Black Lives Matters und in Erinnerungen an George Floyd. Du hast es selber jetzt schon angesprochen. Wie würdest du das denn sehen? Ist die Situation bezüglich Rassismus in den USA und Deutschland vergleichbar oder siehst du da Unterschiede?
6: Also ich finde, es gibt halt Alltagsrassismus, äh, der halt jetzt nicht so brutal ist, wie natürlich, dass jemand stirbt. Aber das ist tagtäglich so. Das habe ich schon seit dem Kindergarten mitgekriegt und es hört jetzt auch nicht auf. Es ist allein schon diese Aussagen, äh, ich habe ja nichts gegen Ausländer oder ich habe ja nichts gegen Schwarze, aber, wenn ich schon dieses Aber höre, ist das Gespräch für mich eigentlich schon beendet. Also ich finde es ich traurig, dass es in diesem Jahrhundert im Endeffekt immer noch so ist, dass mein Vater sowas noch mitkriegen muss, dass sowas überhaupt passiert. Und äh, ich hoffe, dass das hier wirklich, ich glaube, das war nur noch ein Zündlein an der Waage jetzt wirklich, dass das fast zum Überlaufen gekommen ist, dass wirklich die ganze Welt endlich mal zusammenhält und sieht, was hier passiert und ich hoffe, dass das auch echt mal jetzt langsam aufhört.
5: Ist noch was, was du vielleicht der Zuhörerenschaft für die nächsten Tage und Wochen mit auf den Weg geben wollen würdest?
6: Ja, dass wir jetzt nicht daran aufhören, was jetzt gerade ist, dass wir jetzt nur eine Demo gemacht haben, sondern dass wir das immer wieder zeigen, dass wir zusammenhalten und wirklich es wirklich auch meinen und nicht jetzt einfach nur als Instagram-Post, weil alles machen, dass es im Endeffekt wirklich einfach so bleibt und dass es irgendwann einfach normal ist, dass, sowas gar nicht mehr, dass man da gar nicht mehr drüber reden muss. Das ist halt das. Dass man da gar nicht, dass es Normalität ist, dass schwarz und weiß einfach zusammenleben, ohne da Schwarz und Weiß zu sagen.
0: Hi, mein Name ist Bianca, ich bin 22 und gerade ganz minimal nervös. Ich bin Mutter von Zwillingen, die sind drei Jahre alt. Und was soll ich meinen Kindern beibringen, wenn hier Menschen verprügelt und ermordet werden aufgrund ihrer Hautfarbe? Was soll ich denen sagen, wenn vor ihren Augen jemand verprügelt wird oder beleidigt oder bespuckt wird? Ich will sowas nicht mehr sehen. Wir sind das Vorbild unserer Kinder und unsere Kinder sind die Zukunft und die sollen ohne Rassismus aufwachsen. Verflute Scheiße nochmal!
1: Hallo, mein Name ist Glenn, ähm, komme ursprünglich aus Kamerun und lebe seit jetzt nun 20 Jahren in Deutschland. Und ja, ähm, bedingt durch die Sachen, die jetzt äh, die letzten Wochen passiert ist, ähm es kann nicht sein, dass du einfach wegen deiner Hautfarbe Angst haben musst. Es betrifft nicht nur Afrikaner, es betrifft alle Menschen, die einfach in Minderheit sind, jegliche Minderheit. Und Deutschland ist so ein schönes Land, jeder lebt hier gerne, die Demokratie hier ist hervorragend. Und das wollen wir auch aufrechterhalten. Und mit dieser Demo heute hoffen wir, dass die Menschen etwas auch mitgenommen haben, dass sie nach Hause gehen und ein bisschen reflektieren, ein bisschen Selbstkritik führen und sagen, okay, was habe ich falsch gemacht. Wie kann ich das ändern? Und das ist genau das Ziel, dass die Menschen sehen, ach, schwarze Menschen, Minderheiten sind nicht so schlimm, wie sie dargestellt werden. Sind keine brutale Menschen. Oder du musst keine Angst vor diesen Menschen haben. Und wir hoffen, dass wir heute mit dieser Demonstration das erreicht haben. Und das ist ein langer Weg. Und wir sind guter Dinge und wissen ganz genau, dass
5: ähm, die Zukunft äh, rosig ist, sage ich mal so. Ja, also ich bin Kuja und bin seit zehn Jahren äh, antirassistisch aktiv, verschiedenen Gruppen, verschiedenen Städten und heute sind so viele Leute hier zusammengekommen aus so vielen verschiedenen Spektren und auch mit ganz unterschiedlichen Rassismuserfahrungen, aber auch viele Leute, äh, die jetzt keine alltagsrassismus machen. Es ist total überraschend. Es ist überraschend, dass so viele Leute da sind. Viele schwarze Menschen in Deutschland, sie verstecken sich, sie müssen sich verstecken, weil sie einfach die ganze Zeit dumm angemacht werden, weil sie zum anderen erklärt werden und, und von diesen ganzen Sachen, die wir so Letzte Zeit mitbekommen an rassistischen Übergriffen seitens der Polizei, wo Leute dabei sterben. Das ist so die Spitze des Eisbergs. Es passieren so viele Sachen und es gibt so keinen Kontakt innerhalb der Bevölkerung, dass, dass viele Sachen so gar nicht wahrgenommen werden, vor allem von der Mehrheitsbevölkerung nicht wahrgenommen werden. Heute, aber auch vor allem wegen George Floyd, haben viele Leute das Gefühl, endlich auf die Straße gehen zu müssen. Es zeigt halt so, die Leute wollen nicht mehr alleine zu Hause rumsitzen. So. Vielleicht hat auch Corona irgendwie das so beigetragen, dass viele weiße irgendwie Leute, die sonst immer Party machen und am Samstag gekatert sind, dass die heute irgendwie auch auf den Demo gekommen sind. Was aber auch schön ist, ist, dass auch organisiert Linke eine gute Zusammenarbeit leisten mit Black Lives Matter und anderen migrantischen Organisierungen. Das bringt halt Hoffnung. Ne? Also, wenn, wenn migrantische Communities auf sich alleine gestellt sind, dann bekommt halt Mensch auch nicht mit, was sie im Alltag alles durchmachen müssen. Das fängt bei Behördengängen an mit Arbeitsamt, ab, das Anmeldung ist, Ummeldung ist oder dann halt so Racial Profiling, wo vor allem migrantische Stadtteile zu äh, Gefahrengebieten erklärt werden, wo die Polizei grundlos, oder wie, ich weiß gar nicht, wie sie das nennen, ne, verdachtsunabhängige Kontrollen machen, wo dann aber immer migrantische Leute irgendwie kontrolliert werden. Also, ich kann nur so von meiner Erfahrung erzählen, dass ich innerhalb von sechs Monaten im Durchschnitt dreimal kontrolliert werde. Fragt euch einfach mal, alles weiße Menschen, wie oft werdet ihr von den, von den, von den Cops angehalten? Und ist sehr klar, also, also selbst wenn die Polizei nicht scheiße zu mir ist direkt ne, und immer so freundlich kommt mit einem deutschen Lächeln, selbst dann bin ich einfach angepisst, wenn ich grundlos kontrolliert werde. Und das bekommen die Cops mit. Dann äh, denken die ja, okay, ich muss auf mich aufpassen, dann schießt dich irgendwie direkt mal gleich los und so. Also die Probleme, die es in den USA gibt, die gibt es auch hier. Ich gehe ganz stark davon aus, dass dass viele Leute sich durch die Gelder, die der Staat irgendwie medial verspricht, befriedigt werden. Aber das wird in Deutschland auch noch krachen. Vielleicht noch ganz kurz. Hier haben ziemlich viele junge People of Color sich über das Internet, über Instagram organisiert. Du hast eben schon gesagt, du bist schon seit zehn Jahren in der Antiraz-Bewegung dabei. Ist das vielleicht jetzt so ein Point, der etwas ändert, der vielleicht auch für die antirassistische Bewegung nochmal neue Möglichkeiten, Spielräume eröffnet? Ich, ich, kenne, ich kenne die Geschichte von Migrantenorganisierungen in Deutschland aus den, aus den 80ern, aus den 90ern. Und es gab immer wieder Versuche, ähm, Migranten für Gruppen aufzubauen. Und es gab einen gentschleck von 88 bis 94 in Berlin und was sich dann auch irgendwie ausgebreitet hat nach vielen anderen Städten dann wurde das durch massive Repression der Polizei niedergeschlagen. Es ist halt nicht so wie bei weißen Antifas, dass da die Polizei oder irgendwie SPD-Leute oder so das schützen, sondern äh, da, da passiert einfach viel, viel heftigere Art und Weise von Kriminalisierung und Repression. Das wird zerschlagen. Es, es gibt dann immer nach einer Zerschlagung, gibt es dann immer ein paar Leute, die künstlerisch weitermachen, die so bewegungslinke Sachen machen. Zum Beispiel nach einem Genscherk ist Karakatak attack entstanden. Und äh, dass jetzt viele Leute auch über soziale Kanäle äh, mobilisiert werden können, liegt daran, dass viel Vorarbeit geleistet worden ist. Also es gab, also wo, wo Menschen in Deutschland nicht mehr gesehen hat, dass Menschen äh, durch den bewegungslinke Sache äh, Leute mobilisiert, gab es halt wieder Versuche, Menschen in betroffenen Gruppen, in People-of-Color-Gruppen zu organisieren und aus diesen People-of-Color-Gruppen mit all ihren Widersprüchen sind, sind migrant entstanden und die Mobilisierung läuft, läuft auch großteils darüber. Und es kommen diese Ereignisse zusammen, die, das, die halt nochmal als Katalysator wirken. Jetzt geht es darum, dass wir uns organisieren und äh, die Straße ist der beste, beste Ort, um sich zu organisieren.
7: Ich sag mal so, an erster Stelle will ich mich hier bedanken bei jedem, der halt gekommen ist und wir haben uns dazu entschlossen, das hier öffentlich zu machen und nicht in einer kleinen Gruppe, weil wir denken, dass dieses Problem ein weltweites Problem ist und jeder hier seine Stimme einmal abgeben sollte, um zu zeigen, wir sind aktiv gegen Rassismus. Und ich denke, es ist heute sehr gut gelungen. Wir hätten hier wirklich nicht mit so einer hohen Anzahl gedacht, die hier auftritt. Wir haben vorher wirklich gerechnet, es wären vielleicht 300, 400 Leute, jetzt sind es fast 3000 gewesen. Und da sieht man wirklich, dass wir doch ein großes Problem mit diesem Thema haben, aber viele Menschen auch dazu bereit sind, dagegen aktiv sich zu wehren. Und wie gesagt, in diesem Sinne, ich hoffe, dass äh, diese, dieses Thema nicht nur für den heutigen Tag gilt bei den Menschen, sondern auch weiterhin in der Zukunft einmal so getragen wird, damit man wirklich zukunftsweise dieses Thema aus dieser Welt schaffen kann. Wir haben zwar einen langen Weg in diese Richtung, aber man hat in allem eine Hoffnung. Und wir sehen in dieser Hoffnung, beziehungsweise ich als Person mit dunkler Hautfarbe, dass ich meine Kinder auf diese Welt setzen kann, ohne dass ich Angst habe, kommt mein Sohn heile nach Hause. Weil ich stelle mal eine letzte Frage, was ist das für eine Welt, wenn ich schon Angst habe, rauszugehen. Mich weiß, ob mir der nächste Glatzkopf, sage ich jetzt mal in der Hinsicht, was Böses antun wird. Wie wird es denn bei meiner Schwester sein? Wie wird es bei meiner Mutter sein? Bei meinem kleinen Kind? Bei meinen Cousinen? Die sich da nicht gegen wehren können. Ich bin ein 1,92 Meter großer Junge. Ich kann dagegen noch was tun. Bei der zweiten, dritten Person wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber was sollen Menschen tun, die schwach sind? Und denen wollten wir jetzt in dieser Hinsicht hier einmal eine Stimme verleihen.
1: No justice, no justice, no justice,
4: no, no justice. No